0: Jedenfalls lag ich schon zu Hause im Bett und es klingelte um drei Uhr nachts das Telefon und der Politikressortleiter Heinrich Wefing war dran und sagte mir, sie hätten jetzt nach einer Flasche Wein, die sie nach der Produktion getrunken haben, festgestellt, dass diese Grafik falsch ins Blatt geraten ist. Und das war ein Moment, da bin ich sehr, sehr wach geworden wieder und habe ganz schnell meine Notfalltelefonnummern zusammengesucht. Und wir haben tatsächlich es geschafft, die Druckmaschine anzuhalten Und diese Grafik noch auszutauschen und zu korrigieren. Das wäre, alles andere wäre wirklich ausgesprochen peinlich gewesen, weil es gerade um die Glaubwürdigkeit der Medien ging und dann drucken wir eine falsche Grafik. Die Geschichte hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit.
1: Liebe Freundinnen und Freunde der Zeit, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Geschichte hinter der Geschichte. Darin nehmen wir Sie jede Woche mit hinter die Kulissen der Zeit. Wir machen Produktionsabläufe transparent und wir erklären, wie eine Geschichte in der aktuellen Ausgabe der Zeit überhaupt zustande gekommen ist. Mein Name ist Christoph Siemes, ich arbeite seit beinahe 25 Jahren bei der ZEIT, im Moment als Kulturreporter und verantwortlicher Redakteur für die digitalen Ausgaben der ZEIT. Heute möchte ich Ihnen mehr als nur die Geschichte eines einzelnen Artikels einer bestimmten Recherche vorstellen. Heute soll der Blick hinter die Kulissen der ZEIT als Ganzes gehen. Wie entsteht überhaupt die ZEIT? Was muss geschehen, damit sie am Donnerstag bei Ihnen im Briefkasten steckt oder sie sie am Mittwochabend schon herunterladen können auf ihr digitales Lesegerät? Niemand kann diese Fragen besser beantworten als meine Kollegin Iris Meinka. Sie arbeitet noch länger als ich bei der Zeit und kennt das Blatt und seine Innereien besser als vielleicht jeder andere im Haus. Entsprechend machtvoll klingt ihr Titel. Iris Meinka ist unsere Chefin vom Dienst. Was das eigentlich genau heißt, habe ich bis heute nicht begriffen, aber dafür habe ich Sie ja jetzt hier zum Gespräch und kann Sie fragen. Iris, heißt eigentlich Chefin vom Dienst, dass du die Einzige bist,
0: die dem Chef die Meinung sagen kann? Ja, selbstverständlich. Das enttäuscht mich jetzt aber sehr, Christoph, dass du nicht weißt, was eine Chefin vom Dienst macht, wo du schon so lange hier arbeitest. Also, Chefin vom Dienst ist bei einer Zeitung immer der oder diejenige, die zuständig ist für den geregelten Produktionsablauf und dafür, dass die Seiten pünktlich ins Druckhaus kommen. Das ist das Allerwichtigste. Willst du noch mehr wissen? Da
1: kommen wir jetzt im Laufe des Gesprächs hoffentlich drauf. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wie wird man denn Chefin vom Dienst? Wird man als solche geboren oder ist es ein langer Prozess?
0: Nein, ich glaube nicht, dass man als solche geboren wird. Ich bin eigentlich Journalistin, ganz normal, Hab heute aber natürlich auf diesem Chefinnenposten mit viel Journalismus zu tun, aber ich komme nicht mehr zum Schreiben. Das ist der Nachteil an diesem Posten. Es ist ein Organisationsjob. Mein Ehrgeiz ist eigentlich, dass ich diejenige im Haus bin, die am allermeisten weiß, also was wo, wie neu geplant, gemacht und angedacht wird. Ich bin immer ganz sauer, wenn Dinge an mir vorbeigehen, die ich nicht weiß dann zittern die Leute immer, weil ich dann anrufe und sage, wie kann es passieren, dass ich davon nichts weiß? Ich mag auch überhaupt nicht, wenn andere Leute Termine absprechen, ohne dass es bei uns vorbeikommt oder wenn irgendwelche ja so so Nebenstränge sich auftun, dann werde ich immer ganz sauer.
1: Und was muss man dafür können? Du sagtest, du hast bis gelernte Journalistin, kommst es eigentlich vom Schreiben, aber so viel habe ich dann von dem Job doch begriffen, es ist auch in vielerlei Hinsicht ein technischer Job, oder?
0: Ja, es hat natürlich mit Technik zu tun. Also, wir arbeiten natürlich auch eng mit den IT-Lern hier im Haus zusammen, denn alles, was wir hier machen und steuern, läuft über unser Redaktionssystem. Redaktionssystem heißt, dass wir eine Textverarbeitung haben, in die die Redakteure reinschreiben. Es gibt außerdem ein Layout-System, in dem die Layouter arbeiten. Und obendrauf sitzt als Organisationseinheit unser sogenanntes Redaktionssystem. Und welches wir da haben, wie wir damit arbeiten, das geben wir natürlich hier als Struktur auch vor.
1: Das Handling eines solchen Systems ist das Learning by Doing. Oder ist es was, wofür man extra studiert haben muss, eine Ausbildung als... Drucker zum Beispiel haben müsste?
0: Nein, das muss man nicht haben. Also wie gesagt, ich bin Journalistin und ich glaube, was ganz gut ist hier an diesem Platz, man braucht unendlich viel Geduld, denn die Dinge laufen nicht so reibungslos, wie sie sollten, vielleicht auch nicht so, wie sie könnten. Es gehen immer Dinge schief, Dinge kommen zu spät, Leute können sich nicht von ihren Texten verabschieden. Dann kommt das Ressort zeitlich in Verzug, obwohl es eigentlich schon um 14 Uhr seine Seiten hätte fertig abgeben müssen, kommt dann um 15 Uhr ein Anruf, dass es leider frühestens um 16 Uhr klappt. Das ist bei einer Wochenzeitung natürlich nicht ganz so schlimm wie bei einer Tageszeitung. Aber trotzdem, wir machen am Montag, Dienstag natürlich die gesamte Zeitung zu. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wird dann gedruckt. Und natürlich haben wir auch einen sehr unangenehmen Redaktionsschluss und wenn wir den nicht einhalten, dann kriegen wir große Probleme. Dann ist die Zeitung zu spät in der Druckerei, der Vertrieb kann zu spät starten, die LKWs, die die Zeitungsbatzen durch die Republik transportieren müssen, können nicht pünktlich losfahren. Also wenn wir uns hier nachhaltig verspäten, dann hat das eine ganze Menge unangenehmer Folgen. Zuletzt die, dass die Zeitung zu spät beim Leser ankommt, an den Kiosken und auch im Abo zu spät ist. Das ist dann sehr, sehr schlecht und dann kriege ich hier wirklich Ärger.
1: Das klingt jetzt so, als sollten wir diese Folge des Podcasts auch unbedingt nochmal allen schreibenden Kollegen und auch den anderen im Haus zur Verfügung stellen, dass die nochmal hören, was an sozusagen an jedem Einzelnen auch dranhängt.
0: Ja, es ist natürlich so wie überall, dass jeder seinen eigenen kleinen Ausschnitt sieht. Also der Redakteur sieht einfach nur, er konnte nicht schneller schreiben. Der Ressortleiter sieht, er konnte die Seiten nicht schneller fertig machen und was die Leute manchmal vergessen und woran ich natürlich seit Jahren arbeite, ihnen klarzumachen, wenn sie fertig sind mit ihren Texten, kommt ja noch eine ganze Menge hinterher. Also ein Text, der fertig ist, geht ins Korrektorat. Er wird, wenn der Aufmacher eines Ressorts ist, sogar zweimal im Korrektorat gelesen. Dann geht er ins Ressort zurück mit den Notizen aus dem Korrektorat. Die Redakteure gucken da drauf, gucken sich die Notizen an, ob das sinnvolle Bemerkungen sind, die da jemand reingeschrieben hat, übernehmen die. Dann geht der Artikel nochmal zu einem sogenannten Versionsvergleich ins Korrektorat, damit nicht beim Korrigieren wieder Fehler reingeraten. Also es ist ein wirklich komplizierter Prozess, bis so ein Text komplett druckfertig ist. Die Bilder müssen nicht nur ausgesucht werden, sie müssen auch bearbeitet werden, damit sie hinterher im Druck gut aussehen. Also es ist eine Fülle von Arbeitsschritten, die noch kommt, nachdem ein Artikel fertig ist und nachdem sich ein Ressort von seiner Seite verabschiedet hat. Und das jedem Einzelnen klarzumachen, ist manchmal gar nicht so einfach, weil die Redakteure denken nur an sich.
1: Kann man sagen, wie lange es dauert, bis der letzte Text hier im Haus wirklich fertig ist und bis dann die Druckmaschine anläuft, wie viel Zeit da noch dazwischen liegt?
0: Ja, also die letzte Seite verabschieden die Ressorts, in der Regel in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen Mitternacht. Bis wir hier im Büro Chef vom Dienst unsere Schlussredaktion fertig haben und die Trennungen am Zeilenende richtig sind und alle Kleinigkeiten stimmen, und dann die Seite von mir abgezeichnet wird, das ist eben auch eine Aufgabe des Chefs vom Dienst, dass er die Seiten freigibt, bevor sie in die, in die Druckerei gehen. Da vergehen ungefähr noch mal zwei, zweieinhalb Stunden. Also wir sind dann so um 2 Uhr oder zwei Uhr dreißig nachts fertig. Dann gehen die Seiten elektronisch in die Druckereien, mit denen wir zusammenarbeiten in Hamburg und Frankfurt. Und angedruckt wird in der Regel so gegen vier Uhr morgens. Das ist auch, wenn mal irgendwelche aktuellen Katastrophen sind oder wir, wir aus irgendwelchen aktuellen Gründen noch nicht fertig sind, dann kann man diesen Andruck auch ein bisschen verschieben. Auch bei amerikanischen Wahlen verschieben wir natürlich soweit es geht in die Morgenstunden, damit wir möglichst die Endergebnisse aus den einzelnen Bundesstaaten auch haben und wissen, wer Präsident ist.
1: Die amerikanischen Wahlen, das weiß ich aus eigener Erfahrung als Redakteur, sind immer das Schlimmste, weil die Amerikaner aus irgendeinem Grund immer dienstags wählen. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum hast du das je herausgefunden, warum die dienstags wählen?
0: Nee, habe ich nie herausgefunden, aber ich finde das eigentlich ganz praktisch, denn ich kann jetzt schon für in vier Jahren einen Dienstag im November dafür reservieren. Wir kennen das schon, das ist immer der gleiche Ablauf.
1: Also wir bedanken uns beim amerikanischen Volk, dass sie immer pünktlich zum Redaktionsschluss der Zeit mit den Wahlergebnissen rüberkommen, aber es gab auch den Fall, ich glaube das war Bush gegen Gore, wo sechs Wochen lang noch ausgezählt wurde. Was haben wir da eigentlich gemacht?
0: Das weiß ich nicht mehr, aber ich glaube, das habe ich verdrängt. Das war so schrecklich. Wir hatten mehrere Dienstage nacheinander immer wieder die Situation, dass wir eigentlich andrucken mussten und immer noch nicht klar war, ob Floridas Wahlmaschinen jetzt wieder funktionieren oder nicht. Das habe ich in sehr, sehr dramatischer Erinnerung.
1: Ich weiß, dass wir glaube ich bei jeder amerikanischen Wahl, weil es ja eigentlich immer knapp ist, dass wir immer zwei Leitartikel vorbereiten für die beiden möglichen Gewinner. Also in diesem Fall hatten wir glaube ich Hillary, Clinton und Trump vorbereitet, aber in dem Fall war es leider auch schon sehr früh klar, wie das ausgehen würde. Aber nochmal zurück zum Herstellungsprozess, der eigentliche Druckvorgang, wie lange dauert das eigentlich für eine Auflage von einer halben Million Zeitungen?
0: Ah, Das dauert ein paar Stunden. Also es ist ja wirklich eine ganze Menge. Es sind 600.000 Exemplare, die wir in der Regel drucken, verteilt auf zwei Druckhäuser. Und ich weiß es nicht, ich müsste die genaue Uhrzeit vielleicht nochmal rausfinden. Ich denke, gegen 10 Uhr morgens ist das dann alles durchgedruckt. Einschließlich der Hamburg-Ausgabe, die wir extra machen. Das sind acht bis zehn Seiten speziell für Hamburg. Die werden als letzte gedruckt und dann sind wir mit allem durch.
1: Und was passiert dann als nächstes? Ich weiß, du bist nicht die Vertriebschefin, aber du weißt natürlich auch, was dann geschieht, wenn die Sachen bei der Druckerei, werden sie glaube ich auf LKWs verladen und wie geht's dann weiter?
0: Ja, sie werden in LKWs geladen, auf Paletten verteilt und werden durch die ganze Republik gefahren. Aber das ist wirklich ein eigenes Thema. Vertrieb ist auch eine Wissenschaft für sich. Also ich weiß nur, das ist dann wiederum mein Bereich. Wir haben zum Beispiel mal, als das Unglück in Fukushima war, unseren Redaktionsschluss um einen ganzen Tag vorgezogen. Also wir haben schon am Montag Schluss gemacht statt am Dienstag, weil unser Chefredakteur das Gefühl hatte, es ist wirklich so ein dramatisches Ereignis, dass wir ganz schnell auf Markt sein müssen. Und dann hat der Vertrieb alle Hände voll zu tun. Wenn wir das also wirklich mal machen, es ist wie gesagt schon vorgekommen, dann müssen die ganzen LKW-Touren umorganisiert werden. Das ist tatsächlich eine Wissenschaft für sich. Und ich habe dabei gelernt, man sollte das auf wenige Male in zehn Jahren beschränken. Es ist wirklich eine Höllenaufgabe.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben gerade live erlebt, wie wir ein neues Thema, eine neue Folge dieses Podcasts schon mal angesteuert haben, nämlich den Vertrieb. Da werden wir uns den Vertriebsexperten hier im Haus für eine der nächsten Folgen mal heranholen. Und der erklärt uns dann, wie die Zeitung wirklich von der Druckerei bis in ihren Briefkasten gelangt. Aber jetzt kehren wir zurück in unsere Redaktion hier am Speersort in Hamburg, wo wir jetzt auch sitzen. Im Büro der Chefin vom Dienst der Zeit, Iris Meinker, mit der ich darüber spreche, welche Machtfülle sie ja eigentlich hat im Haus und wie sie uns alle auf Trab hält. Iris, vielleicht gehen wir nochmal zurück an den Anfang der Produktion. Wann beginnt eigentlich für dich eine neue Ausgabe der Zeit?
0: Naja, ein Teil meines Jobs hier ist auch die sogenannte Blattplanung. Das bedeutet, ich arbeite sehr eng mit der Anzeigenabteilung zusammen, die natürlich für eine Ausgabe der Zeit Anzeigen einkauft und bucht. Und je nach Anzeigenaufkommen schneiden wir dann auch das Blatt. Also ich habe so einen schönen Übersichtsplan, das habe ich auch alles elektronisch, wo ich sowohl die geplanten redaktionellen Seiten sehe, als auch die dafür gebuchten Anzeigen, die in der Regel so nach Ressort auch gebucht werden. Also es gibt Kunden, die möchten nur in der Politik stehen oder nur in der Wirtschaft. Alle wollen immer möglichst weit vorn und möglichst auf rechten Seiten stehen. Warum das so ist, habe ich auch noch nicht rausgefunden, denn alle Untersuchungen ergeben eigentlich, dass Anzeigen auf der linken Seite genauso gut wirken. Aber die Kunden möchten gerne nach rechts. Und diese ganzen besonderen Wünsche zu erfüllen, natürlich... Vor allen Dingen, das ist ja mein Job, der Redaktion entgegenzukommen, die natürlich auch gerne rechte Seiten mit ihren Texten füllen möchte. Das ist eine permanente Verhandlung. Wir telefonieren eigentlich mehrfach täglich miteinander, die Anzeigenabteilung und ich. Und wir versuchen, möglichst allen Interessen gerecht zu werden. Und je nachdem, sie werden vielleicht auch schon mal, oder du wirst vielleicht auch schon mal dich gefragt haben, warum wir mal ein dickes Blatt machen, mal eine dicke Zeit und mal eine dünne Zeit. Das fragen sich auch viele Leser. Und manche sind dann ganz erstaunt, wenn sie hören, das liegt natürlich auch ganz unmittelbar am Anzeigenaufkommen. Denn wenn wir im Sommer nicht so viele Anzeigen haben, dann können wir, ja, haben wir ja den Platz, den die Zeit hat, auch netto zur Verfügung, ohne dass wir den Anzeigenplatz abziehen müssen. Und dann wird das Blatt ganz natürlich ein bisschen dünner. Das geht dem Blatt leider ganz anders als mir. Ich werde natürlich überhaupt nicht mehr dünner.
1: Gibt es auch den umgekehrten Fall, dass die Redaktion entscheiden kann, es ist etwas Dramatisches passiert, wie was eben selbst das Beispiel genannt, der Atomunfall in Fukushima, wo man sagt, wir brauchen jetzt einfach zusätzlichen redaktionellen Platz, egal ob es jetzt Sommerloch ist und wir weniger Anzeigen haben, kann das Blatt dann erweitert
0: werden? Ja, selbstverständlich. Das ist auch ein ganz großes Plus unserer Druckereien, die uns ganz viel Flexibilität lassen und auch wirklich am Dienstag noch zulassen, dass wir zwei Seiten mehr machen oder sogar vier Seiten oder sogar sechs Seiten mehr, wenn es für so was Dramatisches nötig wäre. Vielleicht, das ist auch noch wichtig, wir können tatsächlich bis zum Andruck am Mittwoch früh an jede einzelne Seite noch ran. Das ist ein großes Plus für die Aktualität und das ist nicht selbstverständlich. Das ist auch noch gar nicht so lange so. Also es, ich denke, seit acht bis zehn Jahren ist es so. Wir mussten früher die Zeitung in verschiedenen Staffeln produzieren, sodass hinten der Teil früher druckfertig sein musste als der vordere. Inzwischen ist, ist das zwar für unsere Produktionszeiten hier im Haus nach wie vor so. Natürlich machen wir auch jetzt die hinteren Seiten eher fertig. Aber wenn daran irgend noch was schiefgegangen ist oder ein Fehler oder man sagt, auch diesmal muss ein aktuelles Stück unbedingt hinten im Teil Z stehen, dann geht das, weil wir auch die letzte Z-Seite noch in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wieder aufmachen, verändern oder, oder korrigieren können. Das ist wirklich sehr gut. Also wir haben da eine Menge Flexibilität. Ja, wir können erweitern, wenn es nötig ist.
1: Hast du eigentlich noch bei so einer Produktion Lampenfieber? Also gibt es auch so ein Notfalltelefon, wo die Druckerei dann anrufen kann und sagen kann, hier hakt irgendwo. Und ist man dann nach all den Jahren, die du schon in dem Job bist, ist man da noch nervös?
0: Nein, also Dienstagnacht bin ich eigentlich nicht mehr nervös. Aber es gibt immer mal wieder Vorkommnisse, die einen dann sehr, sehr schnell nervös werden lassen. Ich erinnere mich im letzten Jahr an einen Fall, da hatten wir ein Titelthema, was mit ganz viel Grafiken verbunden war und wir wollten die Aussage, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was es war, das hätte ich vielleicht noch mal gucken sollen. Jedenfalls hatten wir eine falsche Grafik gedruckt, die die Aussage des Artikels genau umgekehrt darstellt.
1: Es ging, glaube ich, um die Glaubwürdigkeit von Medien, ob die Glaubwürdigkeit zu- oder abgenommen hat in der Wahrnehmung der Leser. Und ich glaube, das Ergebnis der Umfrage war, dass die Glaubwürdigkeit nicht zugenommen hat, um es mal vorsichtig zu sagen. Und die Grafik hat genau das Umgekehrte gezeigt, wenn ich
0: mich recht erinnere. Genau. Jedenfalls lag ich schon zu Hause im Bett und es klingelte um drei Uhr nachts das Telefon und der Politikressortleiter Heinrich Wefing war dran. Und sagte mir, sie hätten jetzt nach einer Flasche Wein, die sie nach der Produktion getrunken haben, festgestellt, dass diese Grafik falsch ins Blatt geraten ist. Und das war ein Moment, da bin ich sehr, sehr wach geworden wieder und habe ganz schnell meine Notfalltelefonnummern zusammengesucht. Und wir haben tatsächlich es geschafft, die Druckmaschine anzuhalten. Und diese Grafik noch auszutauschen und zu korrigieren, das wäre, alles andere wäre wirklich ausgesprochen peinlich gewesen, weil es gerade um die Glaubwürdigkeit der Medien ging und dann drucken wir eine falsche Grafik. Das wäre wirklich sehr, sehr, sehr peinlich gewesen.
1: Es ist immerhin ein Trost, dass die Flasche Wein offenbar nach dem Veröffentlichen der falschen Grafik getrunken wurde und nicht schon vorher. Also da gibt es eine Ursache und Wirkung Zusammenhang, der nicht bewiesen werden kann. Gut, ich glaube, jetzt haben wir schon unsere Leser fast in alle Geheimnisse der Zeit hineingeführt, der Herstellung und der Produktion und dessen, was eine Chefin vom Dienst tut. Würdest du, du sagtest ganz zu Anfang, dass du als Journalistin eigentlich nicht mehr zum Schreiben kommst, ist es ein Preis, den du gerne zahlst oder würdest du gerne wieder loslaufen und Geschichten machen?
0: Ja, also auch das ist zweischneidig, denn ich schreibe sehr gerne, aber ich weiß auch, dass das manchmal verdammt anstrengend sein kann. Also genauso anstrengend wie das, was wir hier machen, also das Organisatorische. Ich bin nun mal halt auf der Schiene gelandet und ich mache das auch sehr gerne. Es ist wirklich interessant und sehr, sehr abwechslungsreich. Es gibt immer wieder was Neues, was hier kommt und ich habe ja viel mit Journalismus und den ganzen Themen zu tun, die die Zeit beackert, das ist ein sehr interessantes und spannendes Feld, also insofern bin ich nicht aus dem Journalismus raus, aber tatsächlich zum Schreiben komme ich kaum noch mal eine kleine Glosse oder sowas, vielleicht ändert sich das auch mal wieder, denn irgendwann wird es ja auch mal jemand geben, der hier den Job von mir übernimmt und dann schreibe ich auch wieder was.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die aktuelle Folge unseres Podcasts Die Geschichte hinter der Geschichte. Heute zu Gast war Iris meinka die Chefin vom Dienst bei der ZEIT in Hamburg. Und wir hoffen, dass Sie auch nächste Woche wieder mit uns dabei sind, wenn wir einen Blick hinter die Kulissen der ZEIT werfen.
0: Die Geschichte hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit.